0: O Senhor esteja convosco. de Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a
1: Senhor. Naquele tempo,
0: Jesus chamou a multidão para perto de si e disse, Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse, será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse, o que sai do homem, isso é que o torna impuro. Pois é de dentro do coração humano humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas mais saem do dentro e são elas que tornem puro o homem. Palavra da Salvação. Estamos ainda nessa caminhada com Nosso Senhor Jesus Cristo durante a semana com o Evangelho de São Marcos. Agora nós estamos no capítulo 7, versículo 14 até o 23, que é uma continuação do que nós vimos ontem. Os fariseus e doutores da lei preocupados com questão de mãos que estavam sujas, que precisavam ser lavadas antes de comer e Jesus vem e dá na cabeça deles, mostrando para eles que a preocupação que eles estavam era uma preocupação errada. E hoje, ele explica melhor Porque aqui, vocês veem que diz assim Que Jesus chamou a multidão Porque antes, ontem foi o que? Os doutores da lei os fariseus fizeram ali tipo uma circunferência em, em volta de Jesus E começaram a questionar Então Jesus falou todas aquelas coisas Aí hoje, agora depois que ele repreende os fariseus, os doutores da lei, ele chama a multidão e diz assim, olha, escutai e compreendei o que torna impuro o homem, não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então vamos entender o que é que Jesus está dizendo. Primeiro eu vou tentar dar um pouco de, de aula de teologia Vou tentar, não sou um bom teólogo não Mas por exemplo, aqui na minha frente está o Gilberto E a Flávia, a esposa dele O Gilberto é um ser humano, como a Flávia também Santo Tomás de Aquino vai dizer Que o ser humano, o homem, ele é composto de alma, alma inteligente. O animal tem uma alma, mas não é inteligente, ela não é racional. Então, é composto de alma inteligente, ela é imaterial e ela é eterna. O outro composto é o corpo, o corpo é material. Então, geralmente, quando nós vemos isso na história da filosofia e tudo, e depois é que Deus vai revelar, os homens não tinham a noção de que esse ser humano, essa pessoa que está aqui na minha frente, que é o Gilberto e a Flávia também, eles têm uma alma imortal. Se sabia apenas pelo que nós vemos pelos nossos olhos sensíveis o ser humano uma pessoa está ali é material é isso que eu vejo a alma nós não vemos mas o fato de nós não vermos a nossa alma isso não significa que nós não a tenhamos é por isso que quando uma pessoa morre, o que mantém esse corpo que está aqui, que vocês estão agora, agora sou eu na minha frente, o que mantém ele, o que faz ele mover, andar de um lado para outro e tudo é a alma. Quando a alma sai, esse corpo morre, é isso que acontece. A morte é isso, é a saída da alma. A alma que é imortal, a alma não morre. Então, é isso que nós vemos no ser humano, esse composto, a substância da alma, que é espiritual, e a do homem, que é corporal. Então, uma vez que nós vemos o corpo e não vemos a alma, a nossa preocupação é com o quê? corpo e não se preocupa com a nossa alma que é eterna e é ela que primeiramente irá diante de Deus para prestar conta dos nossos atos, não será o corpo, tanto que o corpo depois vai para o cemitério, ele vai se corromper depois, por revelação também divina, nós descobrimos que esse corpo, um dia também, ele vai se transformar e vai se unir com a alma. Então, a alma, ela é unida com o corpo, mas um dia ela vai se separar, quando nós morrermos. A Angélica está aqui, ela está grávida, quantos meses? Seis meses, essa criança, quando ela foi fecundada no ventre de Angélica, Deus insuflou a alma nessa criança. Por isso que, uma, que essa questão de aborto aí, não, a igreja nunca vai aceitar, porque quando acontece A fecundação, Deus também coloca a alma. Então, ali tem um ser humano. Ainda não está formado? Não, mas está se formando. É um ser humano que está ali. Então, não pode matar. Então, está certo. No mundo pagão, eles podem, os ateus, sei lá, eles poderiam até acreditar que tem uma alma. Mas, para eles, o que é mais importante para eles é o corpo, porque para eles, morreu, acabou. Por isso a preocupação, o medo de morrer, porque morreu, acabou, no mundo pagão é assim, morreu, acabou, não tem mais nada. Mas, no mundo cristão, na sociedade cristã, porque a socia os cristãos é uma grande sociedade que tem Deus como o Senhor, nós, graças a Deus, temos essa, é, esse conceito, nós entendemos isso, que nós temos também uma alma e que nós não podemos deixar e, e viver assim de qualquer jeito, porque um dia essa alma ela vai sair do nosso corpo e do jeito que ela for, é lá que ela vai prestar contas a Deus dos atos cometidos nesse corpo, como diz São Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Então vocês entenderam aqui? Então você vê, né, os que não acreditam em Deus, o que os que não acreditam na imortalidade da alma, os que não acreditam que nós temos uma alma, os que não acreditam na vida eterna, eles vivem preocupados apenas com o corpo. Você vê o exagero hoje. Como o homem tem colocado, não Deus mais como o centro, mas o homem como o centro, então significa que, se Deus não existe, não existe uma alma. Existe só o corpo. Então, vamos cuidar desse corpo. Há essa preocupação com o corpo, que é o que eu vejo. Aí, a Marina está ali. Ó. Eu não estou vendo a alma dela, não. Estou vendo a pessoa da Marina, o composto dela, corpo, não o composto alma. Então, essa preocupação, né? Lava a mão, não sei o que, a gente tem que cuidar. Tem... Aí, o médico... Ele cuida desse corpo, que é passageiro. Esse corpo, ele tem um tempo. A alma, ela é eterna. Então, o padre, nós sacerdotes, nós cuidamos da alma, sem menosprezar o corpo, mas cuidamos da alma. Então, a minha preocupação como sacerdote, principal é com a salvação da tua alma, não é o corpo, então no mundo materialista, e se nós sacerdotes começarmos a entrar nessa onda desse mundo materialista, nós vamos ficar mais preocupados com o nosso corpo, Aí eu vou ficar aqui falando, olha, cuidado para você não ficar gordinho, viu? Cuidado para você não engordar. Olha, cuidado com a gordurinha. Aí fica só nisso. Faça um exercício. E aí, como é que está a sua saúde? No mundo material é assim. Você está fazendo, está comendo, está fazendo sua dieta? Está comendo direitinho? Está comendo as frutinhas, as verdurinhas? isso aqui é o médico que tem que ver então Jesus agora vamos voltar para Jesus Jesus está dizendo para o homem está dizendo para a multidão escutai todos e compreendem o que torna impuro o homem porque Jesus não está preocupado com a impureza do corpo, por exemplo é claro né se eu vou e coloco minha mão num esgoto desse e bebo aquela água daquele esgoto o que é que vai acontecer? vou ficar doente mas quem é que fica doente? o corpo e aí o médico vai me dar remédio tudo aí, aí eu fico bom então Jesus está dizendo o que torna impuro o homem não é isso que entra é o que sai do seu interior, aí os discípulos depois vão perguntar, aí, vocês não compreenderam o que eu quis dizer? Porque Jesus disse, olha, terminou dizendo assim, quem tem ouvidos para ouvir ouça, aí ele diz assim, não entendeis que nada do que vem de fora e entra na pessoa é que, torna, é que vai torná-la impura? porque não entra no seu coração... esse coração... não é esse coração aqui material... é a nossa alma... que Jesus está se referindo... é a nossa alma... então ele está dizendo... o que entra no seu coração... mas em seu estômago... e vai para a fossa... assim Jesus declarava... que os alimentos eram puros... Ele, o que sai do homem... isto é que é... é o que torna impuro é isso que está lá dentro do nosso coração nós precisamos estar mais atentos repito, sem desprezar o corpo precisamos estar mais atentos é com essas coisas que são essas mais intenções que estão ali dentro de nós aí ele vai falando ambição, desmedida, maldades fraudes, devacidão, inveja é isso que mancha a alma, o adultério, o orgulho, a falta de juízo, é isso que mancha, e se nós mancharmos isso, a nós, o nosso coração, a nossa alma, é disso aqui que nós vamos prestar contas a ele um dia. Nós não vamos prestar contas a Deus da mão suja de lama. Ai, padre, eu vim me confessar o quê? Eu sujei meu corpo de lama. Ah, tá. Não, não, não e não absorve uma pessoa de, de questões de quem sujou a mão de lama. O médico que vai dizer: olha, você toma cuidado, porque você está usando isso aqui vai entrar bactéria, vai entrar acontecer muita coisa, você vai ficar doente. Isso é o médico. Nós não, essa é a nossa preocupação, de nós padres, é com a salvação, é com a tua alma. Então vejam, a situação que nós estamos no mundo hoje, o materialismo entrou dentro da igreja com toda a força, que agora nos púlpitos da vida, a preocupação é só com o corpo, o corpo o corpo, o corpo se preocupa com essa vida uma sociedade mais justa, mais fraterna nesse mundo, mas não fala da eternidade não fala do céu não fala da nossa vida lá com Deus então uma vez que não fala lá do céu não fala da vida com Deus não fala do reino do céu só fala do material qual é a sua preocupação então uma vez que você vai se preocupar com seu corpo somente, para que se confessar? Para que fazer exame de consciência? Para que se preocupar com questões de adultério? Para que se preocupar com o negócio de ambição? Para que? O que, é que tem? Inveja? Para que se preocupar com inveja? com esse é, é aqui é esse mundo é esse mundo nós temos que estar bem nesse mundo nós temos que ter uma boa saúde por isso que uma vez eu falei né que hoje já não dá mais para distinguir nós sacerdotes se nós somos sacerdotes se nós somos padres ou se nós somos médicos do corpo uma vez que não se preocupa com a eternidade se preocupa com o céu uma vez que o homem se tornou está no centro de tudo então tanto faz roubar ou não tanto faz adulterar ou não tanto faz ter inveja ou não não importa, isso não importa aí você vê a sociedade cristã que está mais preocupada com a saúde do corpo do que com a saúde da alma. Aí você vê, as pessoas, elas fazem dieta por causa do corpo. Por exemplo, eu fui no médico, o médico disse, olha, padre, é sempre aquela mesma coisa, né? você precisa comer uma comida mais sadia, você precisa fazer uma caminhada, porque já que você, o senhor fica o dia todo sentado, então você precisa movimentar o corpo e tal, aí, aí agora eu estou aí fazendo caminhada, antes eu fazia tudo essas coisas, mas parei por causa do joelho, agora eu estou aí fazendo uma caminhada para eu ter uma boa saúde, mas essa não é a minha preocupação principal, a minha preocupação principal é, se eu estou pecando, se eu estou fazendo a vontade de Deus se eu amo a Deus, se eu, tô, se eu estou perdoando o próximo é isso que eu estou preocupado essa é a minha preocupação isso me faz perder o sono agora, ah, porque apareceu um câncer não, não, não iria, né? humanamente não, eu não deveria ficar tão preocupado é, pelo contrário, eu dizia assim agora eu tenho que criar mais vergonha na cara estou com um câncer vou cuidar, vou fazer o que os médicos estão pedindo mas pode ser que Deus me leve agora agora, e se eu estiver com esse câncer estou tô adulterando estou tô, é, roubando estou matando eu tô fa... essa, está vendo? é a minha preocupação maior porque morrer, quem é que não vai? tem alguém aqui que não vai morrer? Tem alguém com todos os exercícios físicos, com todos os remédios, com todo o álcool gel aí, com tudo isso, você vai morrer? Com tudo isso, vai. Agora os fariseus, né? Preocupado com a lavagem da mão e tudo aquela coisa toda. E Jesus disse assim: "Ah, seus bandidos, vocês estão preocupados com essa mão suja que tá, mas você tá está... e os mandamentos da lei de Deus, vocês estão. Olha aí, ó, Olha o que é que você faz com seu pai e sua mãe? Você está caindo nesse mandamento e tem outros também que você está caindo. Vocês estão mais preocupados com isso aqui? Então você vê, nós nos preocupamos com aquilo que nós vemos com os nossos olhos." da carne nós e por nós vermos mais o que nós vemos com os olhos da carne nós nos preocupamos mais com isso e aquilo que tudo que está relacionado com o espírito, com a alma nós não vemos e aí nós não nos preocupamos tanto porque aqui está relacionado com a nossa fé vou dar um exemplo às vezes a pessoa vem ah padre, eu caí nesse pecado né? pecado da carne caí eu vi pornografia e depois caí você sabe né padre, eu sou fraco a desculpa é essa para continuar fazendo você sabe, eu sou fraco aí eu faço a seguinte pergunta ah, entendo que você é fraco você vai parar? Aí a pessoa diz É, estou tentando, né? Eu vou ver Não estou conseguindo, não Eu disse Ah, está certo Aí agora eu coloco a pessoa contra a parede Aí eu digo assim Se você fosse no médico O médico que cuida do corpo E o médico dissesse assim Olha, a próxima vez Que você vê pornografia e você cair em outros pecados de impureza Você vai morrer Olha o que é que o médico está dizendo Da próxima vez que você for E fazer isso Com toda essa fraqueza que você está dizendo que você tem Da próxima vez que você for Você vai morrer Aí eu faço a pergunta Você faria? Não, claro que não Você está vendo? Aí eu digo, mas por que então na hora que nós sacerdotes, sacerdotes dizemos que isso aí é um pecado mortal, que morrendo você vai para o inferno, você não vai se salvar, você continua fazendo. Aí sabe por quê? Você já viu gente morrer? Já. Olhos materiais. Mas você já viu alguém Fazendo essas coisas indo para o inferno? Não, é por isso que você diz que é fraco e continua fazendo. Deu para vocês entenderem como é que é a coisa, hein? Deu para entender o que é essa luta contra o pecado que a gente temos que ter? deu para entender como é que nós estamos tão materialistas estamos voltados mais para as coisas materiais embora nós digamos eu sou muito religioso, eu sou da igreja sim, eu sou eu, vou, né, eu sou de comunhão diária aquela coisa toda, né, eu rezo meu texto todo dia mas só não cria vergonha na cara não muda de vida vive uma vida dupla porque a preocupação maior é com o corpo não tem preocupação com a alma porque o corpo se vê a alma não se vê é simples assim vocês entendem porque as pessoas não querem mudar de vida? se esforçam para acordar cedo, porque depois tem que ir para o trabalho, né? Aí tem que ir para o trabalho para quê? Para ganhar aquele que me faz feliz, né? Quem é que me faz feliz? O dinheiro, né? Me faz feliz. Então, para eu não perder o trabalho, porque eu vou ganhar o que me faz feliz, que é o dinheiro, o dinheiro vai me dar é, o sustento do alimento para manter esse corpo em pé. E aí, o que é que eu faço? Ah, mas o médico disse que você tem que fazer caminhada, senão você vai morrer. Aí, a pessoa faz o esforço de acordar cedo para fazer a caminhada antes do trabalho, para estar lá na hora do trabalho, porque é para manter o corpo. Agora, para manter a alma, né? Agora, a alma. Salvar a alma. Olha, você está caindo muito no pecado, você precisa fazer penitência. Acorda cedo para rezar. Olha, faça jejum para você se fortalecer, se não do jeito que você está indo, você vai perder a sua alma, porque olha bem, você está caindo no adultério, você está caindo na inveja, está caindo na calúnia, você precisa se fortalecer numa vida de oração maior, faça penitência, aí a pessoa chega, o que é que ela faz? Ah, é muita exigência, por quê? Ela não vê a alma caindo para o inferno, ela vê o corpo morrer, ela não vê a alma indo para o inferno, ela não vê a alma sendo condenada aí ela se esforça em fazer dieta, fazer caminhada e tomar remédio e ir para o o, o, o o médico você já viu alguém saindo do trabalho assim, dizendo assim olha, você caiu no pecado mortal você precisa se confessar o cara, ah não, depois depois do trabalho eu me confesso porque você já viu alguém cair no pecado mortal e ir para o inferno? você não viu Agora, se você está lá no seu trabalho, você está doente, está ruim, está passando mal, você com, com é, o chefe dizendo ou não, olha, não vá, você vai, porque você não quer morrer. Simples assim. É isso que Jesus está dizendo aqui. Então, você se preocupa com o quê? Qual é a sua preocupação maior? É com a saúde do corpo? Ou com a saúde da alma? Não estou dizendo para vocês não se preocuparem com o corpo. Eu estou dizendo que, vocês estão, que há uma preocupação maior com o corpo do que com a alma. A saúde da alma. Quando as coisas são de Deus, deixa para depois, quando é desse mundo, a gente tem que resolver logo, vamos resolver logo, por exemplo, a pessoa casa no civil, no religioso, ah, deixa para depois, está oh, vendo, o mais importante é o religioso, não é o civil, a pessoa casa no civil, aí se juntam, leva anos e não casam, porque ele vai resolver problema sensível, que se vê, agora você já viu alguém indo para o inferno, por não casar na igreja, você não, Por isso que a gente se esforça mais para as coisas do mundo, né? Um esforço para as coisas desse mundo. Meu Deus do céu. Nossa, mas você está muito gorda. Você precisa fazer uma dieta. Daqui a pouco você vai virar um sapo boi. Olha como está você. Aí quando a pessoa peca, ninguém fala nada. Pecado falar nada não, eu vou me intrometer na vida do outro, o problema dele mas se intromete para ficar falando que a pessoa está gorda e precisa emagrecer por que você entra na vida? nossa, essa, olha essa roupa sua nossa, que credo meu Deus credo, essa corpa olha, já está tudo justo emagrece menina